0: Querido, nós vamos falar e conversar um pouquinho hoje sobre o reino de Deus. E não tem nada mais precioso do que o reino de Deus. O reino de Deus que às vezes é tão difícil. Eu me lembro as aulas na faculdade teológica, me preparando lá para o ministério, quando os professores começaram a explicar sobre o reino de Deus. Nossa mãe do céu Só Jesus, como diz o brasileiro Quando o assunto é reino de Deus Cada um tem uma ideia diferente do que seja o reino de Deus Mas eu posso garantir para você uma coisa O reino de Deus é uma coisa muito maravilhosa Muito maravilhosa O reino de Deus me fez perder um voo Uma certa vez, eu estava, eu fui para Curitiba e eu estava em posse, em 2002, de um livro chamado Conspiração Divina. Um livro de um escritor chamado Dallas Willard. E, e nesse livro, um livro fininho, umas 500 páginas mais ou menos, ele dá uma boa dimensão do reino de Deus, e eu saí de Curitiba com esse livro na mão, e eu no aeroporto lendo esse livro, no avião lendo esse livro, cheguei lá em Porto Alegre, trabalhei o dia inteiro lá, os compromissos, no hotel, conspiração divina, no retorno... Eu fui para o aeroporto, fiz ali o check-in, fui para a sala de espera, cheguei na sala de espera, comecei a ler o livro e fui ali, aquele livro me dominando, aquelas coisas lindas a respeito do reino de Deus, e eu ali totalmente ficcionado naquele negócio, lendo aquelas coisas maravilhosas, vislumbrando, aprendendo mais sobre o reino de Deus. E ali eu estava no saguão, tinha aproximadamente 300 pessoas ali no saguão, e, e, e no determinado momento eu terminei ali um capítulo Eu então fechei o meu livro, levantei a minha cabeça, só estava eu Todo mundo tinha ido embora E me deixado, levantei Fui até o guichezinho lá no canto Do pessoal da TAM E eu cheguei lá e eu falei, escuta, vou para Curitiba E a moça falou, já saiu e, eu, e ela falou assim, você é o Márcio Tonala? Falei, sou, eu chamei o senhor várias vezes. Eu tinha perdido o voo. E era 1 e 15 da tarde. E o próximo voo para Curitiba era 6 e meia da tarde. Eu passei a tarde. Foi bom, porque eu continuei lendo Conspiração Divina. E eu continuei ali, ó, focado no Evangelho do Reino de Deus, porque vale a pena, com certeza, estudar sobre isso. Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz, Ora... Depois que João foi entregue, nós temos ali no telão, você consegue me acompanhar? Depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho Jesus ia por toda parte, por toda parte pregando o evangelho do reino Dá para dizer que a mensagem principal de Jesus era o evangelho do reino. Porque o evangelho, o que que significa o evangelho? O evangelho é a boa notícia. O evangelho que Jesus anunciava era a notícia de que esse tempo havia chegado. Chegou. Chegou para quem? Para nós. Porque o reino de Deus... Ele não começa com Jesus Cristo. O reino de Deus é eterno. Nós vamos ver isso, nós vamos ler um texto que fala isso. O reino de Deus sempre existiu. O reinado do do nosso Deus, o reinado do Senhor Jesus, ele não começa há dois mil anos atrás. Mas Jesus falou: é chegado o reino, o o, o reino de Deus. Para quem? Para mim, para você. Para aquelas pessoas que ouviam Jesus naquela ocasião. Então nós começamos a olhar e entender o o, o reino de Deus. E e na oração do Pai Nosso, ali em Mateus 6, no versículo 10, diz, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o evangelho do reino, que venha o reino de Deus aonde? No meu e no teu coração, nas nossas vidas. Através da salvação. Porque a salvação nos lança a viver no reino de Deus. Bom, o evangelho do reino significa boa notícia. O evangelho que Jesus anunciava aos homens era a boa notícia do reino de Deus que havia chegado. Os homens foram excluídos da presença de Deus pelo pecado. A Bíblia diz... Que Deus não habita no pecado. Deus não coabita com o pecado... Deus, a a, a gente sabe que o pecado afasta o homem de Deus e lá em Adão, quando Adão faz uma escolha, uma escolha de viver segundo o seu coração, uma escolha de ouvir, não mais a voz de um Deus que falava com ele, que se relacionava com ele quando ele fez aquela escolha, ele rompeu e a humanidade ali teve o seu relacionamento rompido e hoje, tantos anos depois, milênios depois nós podemos afirmar que somos como Adão de fato, não só com o o que lemos, porque o que lemos é suficiente porque a palavra de Deus diz isso, mas também pelo que vivemos porque temos sim e somos sim seduzidos pelo pecado muitas vezes temos mais dificuldade para fazer a vontade de Deus maior dificuldade para isso do que para andar segundo o evangelho andar segundo é a nossa natureza E é exatamente por isso, por essa exclusão, que a fé em Cristo nos traz a possibilidade maravilhosa, linda, extraordinária, de rompermos com o pecado e nos lançarmos no Reino de Deus, através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor. De nossa parte, isso significa um compromisso total de viver sobre o domínio de Cristo sobre a autoridade de Cristo sujeitando-nos a essa autoridade é chegado o tempo em que nós podemos viver na dimensão do reino de Deus não mais aprisionados pelo pecado e não mais condenados para entender o reino de Deus a gente... A palavra de Deus, ela nos disse o que o reino de Deus não é. E muitas vezes aqui, onde o reino de Deus não é... Naquilo que ele não é, é que muitas vezes nós nos pegamos. É aqui, nessa dimensão, que a gente começa a, falar, começa a apontar e falar... O reino de Deus é isso. O reino de Deus é aquilo. O reino de Deus é aquilo outro. Vamos entender o que não é. Porque entendendo o que não é, nós vamos conseguir assimilar melhor o que é o reino de Deus. Bom... O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17, 18 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Olha o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, ele é paz e ele é alegria. No Espírito Santo, pois quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado. Pelos homens, quem vive Quem tem isso na sua vida Quem busca isso, a justiça, a paz e a alegria Porque nisso consiste o reino de Deus Então o que o reino de Deus não é afinal? Bom, o reino de Deus não é comida nem bebida Por quê? Porque o reino de Deus não consiste em necessidades terrenas E sim eternas, e sim espirituais O reino de Deus não é medido nas nossas vidas pela quantidade de bens que eu tenho. Não é o fato de você ser próspero ou não que define fazer parte ou não do reino de Deus. O carro que você anda não define que você é do reino. A casa que você mora, talvez você mora numa casa muito boa, muito bonita, muito grande. O reino de Deus não tem nada a ver com o tamanho da sua casa. Ou o tamanho do seu salário, o quanto você ganha, o quanto você enriqueceu ou não. Tem muita gente próspera, financeiramente falando, patrimonialmente falando, que nunca entendeu, provou, sentiu no seu coração e na sua mente a dimensão do reino de Deus. O reino de Deus não pode ser alcançado por preço de moeda, nem nacional, nem estrangeira. Então não é o dinheiro que define o reino de Deus. Bom, então vamos para coisas mais espirituais. O reino de Deus é o céu. O reino de Deus é futuro. Não, o reino de Deus não é futuro. Porque o reino de Deus é eterno. O que é eterno não está na dimensão do futuro. Está em todas as dimensões. Então eu falo, não, o reino de Deus é para onde nós vamos. É o lugar onde, onde, onde Deus reina. Não, não. Com certeza, o céu faz parte dessa, dessa, desse elemento tão precioso que a palavra nos, nos fala que é o reino de Deus. Bom, então o reino de Deus é na Terra, é no presente. Querido, a Bíblia diz que o mundo está corrompido, que Satanás é o príncipe desse século. Então, se de fato nós falamos o reino de Deus é a Terra ela falou, bom, então no reino de Deus tem Satanás também. Então não é a terra, não é uma dimensão terrena. O reino de Deus não é, ele não está estabelecido simplesmente no nosso planeta. Então deve ser a igreja o reino de Deus é a igreja, a igreja é composta por todos aqueles que entregaram e colocaram a sua vida à disposição do Senhor Jesus, a a igreja ela é invisível, a igreja ela é atemporal, existe a igreja que está reunida aqui, a igreja, a IBB como nós chamamos, a IBB É constituída por pessoas, muitas pessoas Que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Confessaram Jesus como Senhor A igreja é composta por todos os crentes Crentes que tiveram essa experiência de salvação na sua vida Em todas as igrejas que estão reunidas Agora na cidade de Curitiba, no Brasil e no mundo A igreja é constituída por todos aqueles Que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Em todas as gerações Quando você pensar a igreja Pensa nisso, todas as gerações, porque a igreja existe aqui e todos aqueles que já foram com o Senhor, que pertencem à igreja, continua sendo a igreja. Bom, a igreja, eu não posso dizer que o reino de Deus é a igreja, mas eu posso dizer que a igreja contém o reino de Deus vive na dimensão do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior do que a igreja bom, não é o céu, não é a terra também não é a igreja é maior que isso, Salmo 145 versículo 13 a parte A, está ali no telão diz assim o teu reino é reino eterno e o teu Domínio permanece de geração em geração. O reino de Deus eu poderia dizer que é o domínio de Deus. O reino de Deus eu posso dizer que é a soberania de Deus. O reino de Deus eu posso dizer que é a autoridade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é o reino de Deus, não está ligado a tempo. Bom, todo o reino tem um rei. E o rei, nós sabemos exatamente quem é. Então, estar sobre o domínio desse rei é fazer parte do reino. Andar segundo os preceitos do rei é fazer parte do reino dele. O reino dos céus. O reino eterno o reino de Cristo, formas com que a Bíblia trata a respeito do reino. A boa notícia do reino é que o Deus, aquele da criação, o Deus Filho, que derramou o seu sangue na cruz, o Deus Espírito Santo nos convida e nos dá condição de viver neste reino. Essa é a boa notícia. Chamamos isso de Evangelho do Reino. É a proposta de Deus e a proposta de Deus é venha viver comigo, andar comigo sobre a minha soberania. Só um Deus com amor tão grande, faria isso por mim, faria isso por você, só um Deus com coração tão grande, e ignorar as nossas escolhas, o nosso pecado, e construir um plano lindo de redenção, através da cruz, e a cruz é o elemento que nós podemos olhar para ela, e enxergar o, o nosso portal Para o reino de Deus, através da cruz nós entramos nessa dimensão, através da salvação eu faço parte, começo a fazer parte do reino de Deus Através da autoridade que há em Cristo Jesus sobre a minha vida, através de uma escolha, de uma decisão, de um arrependimento e um reconhecimento de quem eu sou e de uma entrega o evangelho do reino de Deus consiste em ter uma nova vida com prática da justiça a qual se conquista pela fé e cumprimento da vontade do Senhor isso é o reino de Deus Lucas no capítulo 17, no versículo 20 e 21 diz assim sendo Jesus interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei aqui ou ei ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. No coração da gente, nós encontramos o reino. As nossas atitudes, elas são direcionadas pelo evangelho do reino. O meu modo de agir, de pensar, a minha cosmovisão, ela é totalmente trabalhada pela dimensão do reino. No reino de Deus, no reino de Deus, não existe abuso a crianças, violência contra a mulher, homicídio. O reino de Deus muda o caráter de um homem, de uma pessoa. Uma coisa nós podemos afirmar, o reino de Deus chegou. Naquele livro, Conspiração Divina, de Dallas Willard, ele ele tem uma uma forma de... Qualquer coisa que a gente use para exemplificar o reino de Deus usando... A matéria é pequena, mas mas ela nos ajuda. Ele fala, imagina que você você tem uma uma casa ou ou um sítio e lá não tem luz elétrica. E lá, para você aquecer a água, dá bastante trabalho. E lá naquela... Naquela casa, para você preservar os alimentos, dá bastante trabalho. Tem que pôr a, 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 as carnes no sol. Você tem que usar vários recursos. Tem que usar banha do porco para manter algumas coisas. tem que As coisas são difíceis. E, e para você ter luz, você precisa de um lampião. Você precisa de querosene. E aquele troço sai fumaça. E a fumaça é fedida. Quem é do tempo do querosene, aí levanta a mão. Tem gente aí que passava querosene no chão da casa. Tem gente que passa ainda querosene na casa para afastar as aranhas. né? Se você quisesse luz à noite, você ia ter que usar o querosene. Mas aí acontece algo sublime. Chega a luz elétrica naquela casa. Agora ficou fácil. Por quê? Por que ficou fácil agora viver ali? Porque agora você tem uma geladeira. Você pega os alimentos e coloca na geladeira. Agora você acende a luz e tudo fica iluminado. A noite pode vir, você não vai perder nada. E a sua casa não vai ficar fedida enfumaçada me lembro de algumas casas que eu entrei na minha infância em que é, tinha o, o, o lampião né, nas peças tinha a, o, o fogão a lenha no centro ali esse era o aquecedor mas o teto era bem pretinho não era que foi pintado de preto não, era a fumaça preta mesmo que era produzida ali e que com o passar dos anos tudo tinha cheiro de fumaça e cor de fumaça Mas agora não precisa mais disso. Agora tem luz elétrica, tudo iluminado. Ah, Quem tomou banho em água quentinha hoje de manhã, agora, eu fiz uma pergunta difícil, que agora... (risos) Pastor, faz três dias que eu não tomo banho. (risos) Na sua casa você tem água quentinha? Levanta a mão, vamos mudar a pergunta, porque senão eu vou ficar numa situação difícil. Você tem aquecedor na sua casa? Você passou frio, absurdo essa noite? Eu não passei. Nós temos recursos lá em casa. Para que o inverno lá fora de menos um não nos impedisse de ter uma boa noite de descanso. Querido, Quando o reino de Deus entra na vida de uma pessoa, ela traz qualidade de vida. Se você não, não tem um bom chuveiro lá na sua casa, compra um, querido. Aquela duchinha sem vergonha, fica pingando, tem um pingo de água fria nela. Exorciza ela. O reino de Deus é a novidade dos céus. Para mudar a minha história, para mudar a sua história. E uma das coisas que eu quero que você... Deixe claro na sua mente É que de fato esse reino chegou Eu não vivo mais para mim mesmo O amor de Cristo agora Ele me constrange Meus olhos foram abertos olhos espirituais, reino de Deus No reino da terra, do homem, do pecado Os olhos são fechados A ignorância, o reino de Deus abre os nossos olhos E nós começamos a ver além No reino de Deus, nós enxergamos quem somos, a nossa vergonha, o nosso pecado vem todo à tona. Diante de Deus, nós sabemos exatamente quem nós somos pecadores. No reino de Deus, nós vemos a glória de Deus, e sabe qual é, sabe onde, mas. A glória de Deus, o poder de Deus, ele foi revelado na cruz do Calvário. A cruz revela para mim e para você a glória de Deus. Querido, eu conheço uma jovem, durante alguns anos... Eu acompanhei, aconselhei e trabalhei o coração dessa jovem. É uma irmã da nossa igreja. É uma irmã que vive muito bem hoje na dimensão do reino. É uma uma irmã que tem um coração muito especial. Ela está sempre pronta a, a abençoar, a servir... Ela é um, um dos membros da nossa igreja que tem filhos na fé. Ela alcança as pessoas com a história de amor que Deus colocou na vida dela. Mas quando ela chegou aqui, quando eu a conheci, a história não era bem essa. Por quê? Porque quando ela era uma menininha, uma garotinha bem pequena, o pai dela tocou nela de forma indevida, mexeu nela de uma forma não digna, e isso estraçalhou o coração daquela criança. A sua infância foi cruel, foi cheia de medo, foi assustada, porque ela foi tocada por alguém que deveria amá-la e protegê-la. Ela se desenvolve, ela vira uma adolescente, um pouco amarga, uma jovem que costumava afastar as pessoas de perto dela, por quê? Porque ela não confiava em ninguém, ela era ferida, ela tinha uma ferida aberta, mas eu sou testemunha de, de uma entrega que ela fez, a vida dela ao Senhor Jesus, e ela foi tratada e, e trabalhada por Deus, agora! Na dimensão do reino, pela primeira vez aquela jovem sabia o significado da palavra pai Porque o pai celeste abraçou ela, cuidou, restaurou o coração dela O passado dela é triste, mas o presente não Porque ela foi restaurada na alma dela O reino de Deus faz isso Ele restaura a gente da nossa essência Ele muda o nosso caráter e o nosso coração. Ele apaga as memórias mais terríveis. E elas não caem no mar do esquecimento. Mas elas deixam de aprisionar, de alfinetar e de trazer todos os transtornos emocionais que uma uma vida ferida, em especial na infância, pode desenvolver e carregar, às vezes, por resto da sua vida. Restauração é o que acontece no reino de Deus Tem uma coisa que a dimensão é muito preciosa no reino de Deus Que é a, que é a missão do reino de Deus Se tem algo que eu posso dizer para vocês Que é um, é um projeto lindo, verdadeiro Uma oportunidade ímpar Inimaginável, inacreditável de Deus Confiou você e a mim É a missão do reino a missão de proclamar o evangelho do reino Queridos, todos aqueles que estão aqui Que na sua casa você recebeu ali os semeadores da casa de paz Todos vocês que estão aqui que alguém investiu na sua vida Para que você conhecesse a Cristo Isso é a dimensão do reino de Deus do A missão do reino Cada lar que nós entramos, entramos na casa de, em casas de paz, famílias de paz, conhecemos homens de paz, conhecemos algumas pessoas lindas, brilhantes, com uma fé genuína, uma sede muito grande de Deus. Encontramos algumas pessoas feridas. Deus faz milagres quando nós temos o evangelho do reino e apresentamos ele às pessoas. Projeto Casa de Paz é isso. Os nossos PGMs, quando nós invadimos a cidade, os líderes de pequeno grupo que estão aqui, que servem, lideram esse projeto lindo de Deus chamado PGM, pequeno grupo, multiplicador, nas casas, nos lares. É uma família que faz o quê? Que promove o evangelho do reino. Que vive aonde? Na dimensão do reino. E que faz o quê? Transforma. Vida e é transformado a cada dia. Cada dia nós crescemos. Cada dia nós crescemos. Por isso nós acreditamos tanto nisso. Por isso nós falamos tanto. Por isso há tantos anos nós, da IBB, estamos envolvidos nisso. Num projeto tão precioso. Alguns já fazem isso há 20 anos. na IBB, alguns estão aqui na minha frente. Há 20 anos. Abrindo suas casas e entrando na casa dos outros para compartilhar o amor de Deus. Quando conhecemos o projeto Casa de Paz, falando isso, combina com a nossa igreja. Porque isso combina com o reino de Deus. Isso é parte da missão do evangelho do reino de Deus. Uma mensagem incomparável que pode mudar o coração e nós temos ela para compartilhar. Pelo amor e a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. A pregação do evangelho não é o reino, mas é a missão do reino. É pregar, é falar, é divulgar o reino de Deus. É isso que Jesus fazia. Por onde ele passava? Ele divulgava o reino de Deus. A missão de Jesus era o reino. A propagação. Anunciar que o reino havia chegado. Às vezes a gente confunde e fala, não, o reino é futuro. O reino vai chegar. O reino é quando Jesus voltar. Não, a volta de Jesus faz parte do reino de Deus. O amor de Deus. A promessa já cumprida em Jesus, quando Ele nasceu. A promessa tão, tanto anunciada, já cumprida por Jesus na cruz. E a promessa que foi nos deixada de que Jesus voltará faz parte. Do Reino de Deus, Deus te trouxe hoje aqui para que você compreenda que existe uma dimensão muito especial para se viver, que é a dimensão do Reino, que existe um lugar muito precioso para se viver, que é a presença de Deus, viver com Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que viver. No reino de Deus, é viver sobre a autoridade de Cristo. Ele como Senhor, dono. É Ele quem direciona cada um de nós. Vivemos, não mais segundo as nossas leis, as leis desse século. Mas vivemos agora sobre uma nova lei. Que lei é essa? É o Evangelho, a palavra, a Bíblia, que nos direciona a viver. Segundo o coração de Deus Nos transforma em pessoas Segundo o coração de Deus Lutamos todo dia contra o pecado Para viver na dimensão do reino E o reino de Deus Que não é comida nem bebida É o poder de Deus É a glória de Deus Manifesta no coração de cada um Vamos ficar de pé E vamos orar O evangelho Do reino é o lugar aonde vivemos. O evangelho do reino é a missão que recebemos. O reino de Deus é a autoridade de um Deus que é tremendo, que ama e que nos escolheu para nos abençoar de uma forma tão especial. Um rei que convida você para viver no palácio dele na presença dele. Fecha os seus olhos, igreja. Fecha os seus olhos e eu queria fazer uma pergunta para você. Você compreende o reino de Deus? Você entende o que que Deus preparou para você? Você tem vivido na dimensão desse reino? Jesus Cristo é Senhor de fato absoluto. Você tem lutado todo dia contra a sua humanidade? Para viver de acordo com o Evangelho do Reino, a Palavra de Deus, o Amor de Deus, onde você está? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você compreende que assumir o Reino é assumir Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você compreende que uma decisão. Lança você sobre o reino de Deus. Uma escolha feita no seu coração. A Bíblia diz com a sua boca. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E com o seu coração você crê. Você é salvo. Você passa a viver numa dimensão diferente de vida. Tem alguém aqui que fala. Pastor, eu quero isso na minha vida. Eu quero viver na dimensão do reino de Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta onde você está aí. E fala, eu desejo, pastor, eu quero. Eu já vi você, querido. Já vi você lá também. Vi você mesmo. Mais alguém aqui? Levanta a sua mão bem alto, querido. Bem alto, para me ver. Vi vocês aí, queridos. Vi vocês aqui. Mais alguém? Levanta a mão. Onde você está? E fala assim, eu desejo. Vi você lá atrás também. Glória a Deus. Eu quero viver na dimensão do reino. Eu quero Cristo na minha vida. Eu não quero nunca mais andar por aí, Deus, sem norte. Eu quero um norte porque eu faço parte do reino. E esse reino tem um rei. E eu sirvo a esse rei. Eu quero servir a esse rei. Levanta a sua mão. Já vi vocês, queridos, ali atrás, no meio. Vi você ali. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aqui que um dia fez essa decisão. Você colocou, você falou, eu quero Jesus. Mas você se envolveu com tantas coisas. Você cedeu a tantas coisas. E começou a se afastar. A Bíblia não tem mais aquele valor que tinha. A oração, a presença de Deus. Falar com o rei. Não é mais tão importante na sua agenda hoje. Você fala, pastor, eu quero retornar. Eu quero de novo. Eu quero me dobrar diante do rei. Pedir perdão para ele. Eu quero voltar para perto do rei. Eu quero ficar com ele. Eu quero propagar, proclamar pregar, ensinar o evangelho, as coisas que eu aprendi levanta a sua mão bem alto fala pastor, eu estou nessa condição e eu quero esse retorno eu quero voltar, eu quero esse primeiro amor vir você aqui querida mas alguém, levanta a mão bem alto, onde você está? onde você está? levanta a mão eu quero convidar essas pessoas para vir aqui, nós vamos orar Você que levantou a sua mão, vem aqui, nós vamos terminar orando, nós vamos terminar adorando, nós vamos terminar cantando. Onde você está? Venha para cá. Você que tomou uma uma decisão na casa de paz, vem aqui. Na casa de paz você provou Jesus, vem aqui, nós queremos orar com você. Talvez você já fez essa oração lá, mas hoje alguém vai pôr as mãos sobre você e vai orar sobre a sua vida. Vem para cá, vem para cá, porque hoje é tempo a gente reafirmar quem somos Reafirmar que o evangelho do reino é o que nos interessa Hoje é dia de reafirmar que nós não andamos Segundo os preceitos desse mundo Mas andamos segundo os preceitos do céu Os, os preceitos da palavra Nós andamos segundo os mandamentos do rei. É lá que nós vivemos, é lá que nós moramos É lá que nós existimos É lá que nós provamos vidas, temos vidas quando estamos na dimensão do Rei. Vamos cantar, querido.
1: fraco eu, 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 eu sou, mais forte tu és Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero ter ti
0: Se você ainda não veio, vem para cá, querido. Tem alguém aqui para orar pela sua vida, pela sua família. Tem alguém aqui para abençoar você, esse povo aqui é um povo abençoado. Tem alguém aqui para ministrar sobre o seu coração. Você que está aflito, você que tem uma, algo, algo que precisa ser colocado diante do Senhor. Vem aqui na presença do Senhor. Nós cremos o poder, nós cremos o milagre. E esse é o nosso Deus. Que faz isso, que muda a história de um coração. Sabe aquelas feridas do passado? Vem aqui. Tem alguém para orar com você aqui e abençoar, te
1: ajudar a vencer. Coração, o coração.
0: queremos te agradecer de coração. Agradecer porque o Senhor nos abriu os nossos olhos e nos fez enxergar o teu reino, Pai, aqui na terra. O Senhor desceu dos céus com o teu reino, Pai, para que nós pudéssemos conhecer. O Senhor apresentou o teu reino para cada um de nós da tua igreja. O Senhor vislumbrou isso, Pai. Na cruz do Calvário, o Senhor nos deu condição Te adentrarmos, Pai, no Teu palácio, na Tua presença E viver sobre o Teu reinado, sobre a Tua autoridade Eu quero Te louvar, Jesus, por todas as pessoas que estão aqui na frente Pessoas com as quais o Senhor tem falado, tem ministrado Pessoas que eu conheço aqui, que o Senhor tem curado, libertado Pessoas que um dia, Pai, um dia, andaram sem esperança Mas a esperança brotou no coração dos meus irmãos. Assim como brotou no meu coração. Pai, fazer parte do seu reino. Não é, não é. Nunca foi merecimento nosso. Mas puro amor e misericórdia da sua parte. Pai, fazer parte, Deus. E ser um dos trabalhadores que produzem, Pai. Que fazem com que a missão do reino prevaleça. É mais um dos privilégios que o Senhor nos deu. E nós queremos te agradecer. Eu te louvo. E eu peço que o Espírito Santo de Deus tome conta de cada um. Eu peço que o inimigo das nossas almas seja derrotado, destruído na vida dos meus irmãos. Todos os planos perversos que Satanás tem para os meus queridos aqui hoje, essa semana, vão cair por terra, porque nós estamos de olho no reino, nós estamos de olho no Teu poder, nós estamos olhando para frente, é a Tua Palavra quem vai reinar no nosso coração, é a Tua Palavra quem vai nos conduzir, é a Tua Palavra quem vai nos direcionar, nós vamos Te buscar, Senhor, pela manhã, à noite, Para que todos os dias o Seu nome seja glorificado através de nós. Toma conta de cada um aqui. Toma conta da Sua igreja. A Sua igreja que vai se espalhar agora, Deus. Todas as casas, as famílias, os lares, os almoços onde nós vamos participar. Que nós possamos levar um pouco da Tua alegria. Levar um pouco da Tua presença. Para alguns aqui, Pai... É um desafio, porque a sua família ainda não conhece o teu amor. Mas o Senhor, com a autoridade que tem, com a capacidade que tem, vai usar cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos de coração por todos os lares que o Senhor abriu. Por todos os irmãos e amigos novos que conhecemos em cada uma das casas de paz. Agradecemos pela vitória que o Senhor estabeleceu, pelas curas, pela restauração, pelo convencimento do Espírito Oh Jesus, a nossa família cresceu Porque a tua misericórdia foi grande A nossa família cresceu porque tem trabalhadores nessa igreja A nossa família cresceu porque o teu amor Ele não tem barreiras, limites, obstáculos Ele vence tudo isso Ele entra na vida de uma pessoa E através dela, muitas outras te conhecem Nós te louvamos e agradecemos Em nome de Jesus Amém